0: Et votre journée devient plus belle
1: Vous commencez la journée avec la matinale de Radio Classique Bon réveil, il est 7h30
2: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
1: À la une ce matin, c'était il y a six mois, jour pour jour, le 24 février dernier. Pris la décision de une opération spéciale de opération. Vladimir Poutine annonce ce matin-là, à l'aube, le début de l'opération militaire russe en Ukraine, Baptiste Gabour.
3: Un semestre de guerre, de bombardement des dizaines de milliers de morts et d'immenses dégâts. Les combats se déroulent désormais surtout dans l'est du pays. Bonjour Pierre Collin Bonjour. Le risque d'un enlisement du conflit est bien Réelle. Oui, cela
0: fait déjà plusieurs semaines que ça ne bouge plus beaucoup. L'armée russe bombarde, mais manque d'infanterie pour avancer. En face, les Ukrainiens tiennent leur position. Volodymyr Zelensky compte bien reprendre le contrôle de ses frontières historiques avec la Crimée. Il le confirme dans une interview à l'Express. Mais il faut se dépêcher. Les pluies d'automne arrivent, puis ce sera le gel de l'hiver et encore pire, le dégel qui rend les routes impraticables. En bref, s'il n'y a pas de vraie offensive très rapidement, le conflit risque bien de s'enliser pour plusieurs mois. Environ 20% de l'Ukraine est sous contrôle russe actuellement. Globalement, c'est une zone en forme de croissant dans le sud-est du pays, avec des lieux stratégiques comme Kherson qui permet l'approvisionnement en eau de la Crimée et la centrale nucléaire géante de Saporizhia qui fournit de l'énergie à toute la zone occupée. Pierre, après 180 jours de guerre, le bilan humain est très lourd. 5500 civils ukrainiens minimum ont perdu la vie selon l'ONU, c'est une estimation basse. Côté militaire, cette semaine, Kiev annonce 9000 soldats morts depuis le début du conflit. Côté russe très difficile de savoir. Le seul bilan officiel de Moscou date du 25 mars 1351 morts. Aujourd'hui les pertes seraient beaucoup plus élevées 15 000 décès selon le MI6 britannique jusqu'à 80 000 soldats perdus selon les services américains tués et blessés confondus.
3: Pierre Colla, 24 août 2022 ce jour marque donc les 6 mois de guerre mais l'Ukraine célèbre aussi aujourd'hui son indépendance vis-à-vis -vis de l'Union soviétique date donc hautement symbolique le président ukrainien a mis en garde hier soir contre de possibles frappes russes brutale. Les états unis devraient annoncer aujourd'hui une nouvelle aide militaire de 3 milliards de dollars à l'Ukraine. Ce sera la plus grosse enveloppe américaine depuis le début du conflit. Berlin, de son côté, promet 500 millions d'euros d'armes supplémentaires livrées en grande partie l'an prochain. Signe peut-être d'une guerre qui s'installe. Les Occidentaux en tout cas s'y préparent. Les Européens sont prêts à soutenir le combat de l'Ukraine dans la durée, a ainsi déclaré hier Emmanuel Macron. La communauté internationale ne doit montrer aucune faiblesse aucun esprit de compromission
1: face à la Russie, ajoute-t-il. Et alors, six mois après, quel bilan des sanctions économiques contre la Russie Des sanctions qui se sont multipliées depuis février dernier
3: sur l'énergie, les matières premières dans le secteur bancaire, l'exportation de produits de haute technologie. Une Russie isolée par les sanctions occidentales. Pas d'impact majeur à court terme, mais l'économie russe va forcément souffrir, selon l'économiste Robin Rivaton.
0: Les sanctions aujourd'hui ont un effet mesuré, tout simplement parce qu'il y a ces voies de contournement. Une partie des exportations d'énergie fossile continue, que ce soit en direction de l'Europe ou que ce soit vers des pays d'Asie de l'Est qui continuent les apportations de gaz et même de pétrole. Mais il y a des sanctions
1: qui vont avoir un impact sur la durée,
0: que ce soit sur le transport aérien avec les pièces de rechange des avions. On voit bien aussi que l'industrie militaire russe souffre pour produire les éléments de base des armements. Donc c'est des sanctions de long terme qui évidemment n'ont pas un impact à quelques mois, mais auront des effets dans la durée, c'est sûr.
1: Robin Rivaton avec Charles Ducrot pour Radio Classique. En Russie, les médias nationaux ne parlent toujours que d'une opération spéciale.
3: Six mois de conflit et six mois de censure et de propagande menacés de 15 ans de prison. S'ils parlent de la guerre en cours en Ukraine, les médias indépendants ont tous ou presque quitté la Russie direction la Géorgie, la Lituanie ou encore la Lettonie. Des centaines de journalistes russes vivent désormais en exil. Lauriane Toulmon.
2: Dire opération militaire plutôt que guerre en Ukraine, Kirill Artemenko a refusé de se plier à cette censure imposée par la loi martiale russe. Un choix fait début mars par ce fondateur de Paper Media, un journal local indépendant de Saint-Pétersbourg.
0: Ce n'était pas un choix si tu respectes les standards pour lesquels tu travailles. Je ne suis pas sûr de pouvoir retourner en Russie sans risquer d'être
1: arrêté et passer un de bon temps en prison.
2: Une grande partie de sa rédaction a trouvé refuge à Tbilisi, en Géorgie. Lui est arrivé il y a quelques semaines à Riz en
1: Lettonie,
0: J'ai changé 28 fois d'appartement depuis les six derniers mois. Là, je ne sais pas si c'est temporaire ou à plus long terme, parce que c'est très compliqué d'obtenir un visa.
2: Yegor Skovoroda est, lui, pour l'instant, à Vilnius, en Lituanie. Il travaille pour Mediazona, le journal en ligne fondé par les Pussy Riot.
1: C'est devenu plus dur d'avoir des témoignages, parce que les gens en Russie ont de plus en plus peur de parler à des journalistes. C'est devenu plus dur, mais pas impossible. On a toujours des pigistes sur place, des journalistes professionnels. Non. Ils travaillent sous couverture, parfois pour couvrir Ils un procès selon la dangerosité de la situation.
2: Bloqués en Russie, la plupart des médias indépendants parviennent tout de même à être accessibles sur Internet via le VPN, un logiciel de connexion privée. Et grâce aux réseaux sociaux, ce pas encore interdit par le Kremlin, comme YouTube ou Telegram.
1: Lauriane monde. Il est 7h35 sur Radio Classique. Le tireur présumé de Colmar, interpellé hier. Il a été arrêté
3: par les policiers du RAID et de la BRI à Sarcelles, dans le val doise le jeune homme de 17 ans est suspecté d'avoir tué par balle un réfugié afghan de 27 ans. C'était le 14 août dernier à Colmar dans le Haut-Rhin. Après une rixe, un complice tout juste majeur est toujours recherché. Autre interpellation, celle d'un homme suspecté d'être à l'origine du feu dans le massif des Alpilles, dans les Bouches-du-Rhône. L'incendie a brûlé 117 hectares de végétation. Le feu est fixé. L'homme a été transféré en hôpital psychiatrique. Éric dupont moretti affirme ne jamais avoir été informé de l'épreuve de carte organisé fin juillet dans la prison de Fresnes. J'aurais mis un veto, a-t-il déclaré hier soir. Le garde des Sceaux a annoncé par ailleurs la publication d'une circulaire. Les projets de réinsertion en prison seront désormais soumis à une validation express de la direction de l'administration pénitentiaire.
1: C'est l'heure de la rentrée pour le gouvernement.
3: Premier conseil des ministres ce matin après la pause estivale au programme le dérèglement climatique, la sobriété énergétique, l'heure est à la mobilisation générale sur l'entourage du président. Le gouvernement le gouvernement devrait balayer aussi les grands sujets de la rentrée. La réforme de l'assurance chômage, l'inflation, évidemment. Une hausse des prix qui n'épargne pas l'alimentaire. Conséquence, le prix des repas dans les cantines scolaires va lui aussi augmenter. En juin dernier, le groupe Elior alertait sur une augmentation du prix des matières premières de 12%. Avec quelles conséquences sur les factures des parents, les communes s'interrogent à Naïgo.
2: Dans la commune de Cavan, dans les Côtes d'Armor, commune de près de 1500 habitants, la cantine va augmenter de 25 centimes à la rentrée, ce qui ramène le prix du repas à 2,80 euros. Mathieu Roussel est conseiller municipal délégué aux affaires scolaires. C'est lui qui a planché sur l'augmentation.
0: L'inflation, on l'a aussi dans nos écoles. Il y a effectivement le gaz, l'électricité, les livraisons, mais surtout le prix des légumes et de la viande de nos fournisseurs qui ont augmenté. On n'avait pas augmenté depuis 5 ans le prix de la cantine.
1: J'ai fait un petit tableau
0: comparatif avec l'ensemble des communes autour de Cavan on reste dans
2: les moyennes. À Rosoy, dans Lyon, la maire Dominique Chapuis est actuellement en pleine négociation avec son fournisseur, qui lui a annoncé une hausse de ses tarifs de 10% au mois de juin. Le commercial m'a expliqué que c'était plus cher pour eux, ben, je dis « vous négociez, il n'y a pas de raison que les collectivités soient encore obligées d'augmenter le prix du repas pour des familles qui n'auront pas toujours les moyens de le faire. » Elle attend tout de même la rentrée et la réponse du prestataire, mais pour le moment elle assure qu'en cas de hausse, la mairie compensera. « Comment on peut compenser ben, On fera peut-être moins de trottoirs et puis on met être plus de social sur la cantine. Il faut voir peut-être euh, à faire peut des tranches supplémentaires pour les gens qui ont le plus le moyen euh, et rester au même prix pour les gens qui ont le moins les moyens. » Et
3: elle demande aussi une aide de l'État pour les plus petites communes qui refusent de
2: répercuter les augmentations.
3: Anna Huo, c'est la plus grande audience pour une nouvelle série originale dans l'histoire de la chaîne américaine HBO. House of the Dragon a réuni dimanche soir aux états unis près de 10 millions de téléspectateurs. Le récit de la série se situe 200 ans à L'histoire d'une autre série culte, celle-là, Game of Thrones, qui s'est achevée il y a trois ans. Et puis, le numéro 1 mondial de tennis, le russe Danil Medvedev, sera présent à Metz à la fin du mois de septembre. Tête d'affiche du tournoi ATP, le Moselle Open. Deux autres membres du top 10 mondial devraient être là,
1: Dominic Thiem et Hubert Urzax. Merci beaucoup, c'était le journal de Baptiste Gabori. Les 7h39 ne ne sursautez pas si je vous dis cher connard. Ce n'est rien, c'est le titre du dernier livre de Virginie Despentes et comme toujours avec Despentes, on trouve ça formidable ou détestable. Les spécialistes dans un instant ont eux aussi un avis tranché ils essayeront simplement de